0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Y aquí estamos de vuelta. ¿Qué tal, Tico? ¿Qué tal, Vico? arriban. bienvenida. Qué bueno tenerte por acá. Gracias por acompañarnos en Rumbo 2030. ¿Cómo están ambos?
2: Hola, bien. Qué chistoso que es Tico, Vico. Ah, hay que ponerse un apodo que, que,
0: que rime, Alejandro.
1: Así es. Así es. a <risa> salir de
0: este programa con un apodo para Alex que pueda rimar para un capítulo como este muy merecido. Así. Vico, mil gracias por estar por acá en un tema que seguramente nos dejará muchísimo de qué hablar y mucho que pensar. Gracias a todos los que están conectados en vivo y también a los que estarán en la repetición. Hoy tenemos con muchísimo cariño y muchísimo gusto la posibilidad de, de conocer a Vico y de poder escuchar y aprender con ella eh, muchísimo de todo el camino que, que nos ha abierto y que, y que nos ha podido eh, dejar muchas reflexiones en ese sentido. Así que para empezar, Vico, eh, nos gustaría que nos pudieras platicar en una síntesis muy, muy pequeña, cómo escogerías presentarte para que quien, si es que hay alguien que no te conoce, pueda saber con quién estamos.
2: Siempre me hacen esta pregunta en todos lados y de verdad soy la peor para describirme a mí misma, pero creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero, a ver, en, en resumen, eh, a ver, me llamo Victoria volcova, tengo 28 años, soy de la Ciudad de México y eh, estudié diseño de modas, pero terminé trabajando como maquillista, lo que me llevó a hacer videos de maquillaje en YouTube, por lo cual también me volví como famosilla. Y um, soy una mujer trans, entonces documenté toda mi transición en YouTube um, y eso también me hizo famosilla, supongo. Eh, y a partir de ahí, pues, empecé a eh, explorar como todas estas áreas de oportunidad que había en el internet. O sea, el, el, el exposure que te da estar en internet para poder hacer más cosas, negocios, ser embajadora de marcas, modelo, activista. Eh, y sí, crear como estar creando mi propia línea de cosméticos también, eso es lo que hago
0: Pues muchísimas felicidades, no es poca cosa todo esto que nos dices, a ver si nos da tiempo de poder soy eh, autora, platicar un poquito Soy autora, eso sí, se me olvidó Autora, es felicidades que... por tu libro Sí,
2: gracias, sí, soy autora, sí, bueno. ya publiqué mi libro, mi primer libro ahora en enero, entonces justo es un bebé nuevo, sí, ya, se me olvida es raro decirte autora Gracias amigos, gracias
1: Felicidades, felicidades. Sí, genial. Bueno, eres una mujer multifacética, sin duda, eh, y, y es, es un gusto poder hablar de estos términos eh, contigo, co con, con una mujer que está realmente abriendo la conversación. Creo que eso es algo muy valioso, es muy raro, ¿no? ¿no? No sé desde tu perspectiva cómo lo veas, es algo que no es nada común, muy poca gente lo hace, pero es algo súper necesario. Yo, yo te preguntaría... ¿cómo te sientes tú respecto a tu rol como guía, como promotora, como acompañante de, de personas que están buscando su autenticidad justamente?
2: Pues es raro porque pues obviamente no es como que alguien te enseñó a, a ser una guía o ser referencia o ser una, una voz. Es algo que como que vas aprendiendo. Entonces, al principio creo que se sentía como mucha responsabilidad porque obviamente soy humana y tengo una vida lejos de la perfección, entonces como que sentía que siempre tenía que ser perfecta, entonces te, tenía todo esta, este peso sobre mí de necesito ser perfecta, necesito ser el ejemplo perfecto y también se te rompe, es intentar eh, llegar a la perfección y ser el mejor ejemplo te termina como persona, como humano, entonces... Ya ahora estoy como en este approach mucho más humanista, en donde simplemente me gusta compartir mis, mis vivencias y lo que me ha pasado, lo que he aprendido, y pues si la gente puede conectar con eso, que es lo que me ha pasado, eh, qué bien, ¿no? Y, y siento que no soy referencia para todos o todas, pero sí para algunas personas, y con eso me... Pues no sé, no es algo que estaba buscando, pero... Está, es lindo, es lindo saber que hay gente que se inspira en tu historia para atreverse
0: a hacer. Definitivamente, justamente creo que esa es una de las eh, características medulares por la que queríamos conversar contigo, porque además en la, en la carta que escribes eh, cuando tuviste el honor de ser portada para Playboy, hablas de algo que a mí me parece muy atinado para esto, Biko. Y tiene que ver con que precisamente alguna de estas características por lo que algunas veces te podían molestar cuando eras chica, algunas de estas cosas que te hacían o nos hacían escondernos por cualquiera de las razones, porque todos tenemos algo por lo que pasamos por algo así. Cuando lo puedes identificar, cuando lo puedes aceptar, cuando lo puedes abrazar, en algún momento se termina convirtiendo en tu principal fortaleza. ¿Cómo ha sido eso para Tíbico?
2: Es todo un proceso. Eh, de desaprender, desaprender lo que, lo que tu familia, lo que la sociedad te enseñó, empezar a cuestionarte por qué haces lo que haces, por qué eres como es eh, en todos los aspectos, ¿sabes? en tus relaciones contigo misma. Tienes ciertos sueños también, o sea, por qué tienes ciertas metas, es cuestionarte todo. Es todo este proceso de... De desnudarte, y no nada más de que para Playboy, sino desnudarte de que para ti y, y ver hacia adentro, y atreverte a ver hacia adentro, y atreverte a ver esas partes de ti que no te gustan, esas partes de ti que posiblemente no van a cambiar, y aceptarlas, y amarlas más que aceptarlas, eh, y, y, no, y no sé, si sí ha sido todo un proceso largo. O sea, por eso siento que la gente cuando hablamos de, por ejemplo, mi transición como que la gente se fija mucho en, en lo físico o en la transición como de género ¿sabes? como, ah sí, de hombre a mujer, pero realmente todos estamos en una transición todos estamos cambiando, todos estamos como moviéndonos de lugar tratando de ser, no somos la misma persona hoy que antes de la pandemia, por ejemplo o sea de que cero somos, entonces es una transición constante y nunca se termina y por eso siempre invito a la gente a mirar hacia adentro y a preguntarse y a cuestionarse el porqué de todo, de por qué eres cómo eres, quién eres y quién quieres ser.
1: Eso está tremendo porque hay muchas máscaras, ¿no? En, en todos lados nos escondemos tras máscaras y tal vez es un poco distinto eh, a, a tu experiencia laboral, pero. Sin duda, seguro que te has de haber encontrado muchísima gente que está en su trabajo y no se siente auténtica en su trabajo. O sea, dejemos de hablar de, de un tema eh, como tan, tan profundo. De género, tan grande. sí. Exacto. O sea, simplemente no se sienten a gusto siendo auténticos y llevan máscaras y máscaras y máscaras. Y, y creo, que, creo que tú tienes, tienes una voz bien interesante en el cómo mostrarnos como realmente somos. Entonces, esto me lleva a... ¿Qué le dirías a estas personas que tal vez están siendo alguien que no es realmente y que muy en el fondo saben, pero no quieren mostrarlo? ¿Qué dirías?
2: Ay, es que qué difícil, ¿no? Porque o sea, yo te, conozco mucha gente que... Y personas cercanas y también personas que me siguen y que no las conozco en persona. Pero que me, que me hacen saber que están... Eh, pues con una pareja que realmente no quieren estar, que están estudiando una carrera que ellos no quieren estudiar, pero que su familia los obligó a estudiar, o en un trabajo que no les gusta, pero pues ni modo, o sea, así se tenían que hacer las cosas, ¿no? Tenían que entrar a trabajar y pues, no sé, siento que hay muchas maneras de estar inconforme con, con quién eres y que donde también dejaste que otras personas tomaran las decisiones por ti. Y porque no nos, no nos acostumbran o no nos enseñan que podemos tomar nuestras propias decisiones y que nuestras decisiones son valiosas y que se vale completamente lo que sentimos y lo que queremos nos enseñan a simplemente estar en automático y, y no preguntarnos por qué estamos donde estamos entonces lo que yo le diría a las personas que tienen esta cosquillita de mm, tal vez estoy en un lugar en donde no quiero estar o ¿qué hay más allá? que pregúntense si están dispuestos a vivir su vida de esa manera, el, o sea, lo que les resta de vida. O sea, ¿cuánto tiempo vas a estar dispuesto a vivir una mentira? Y, te, ¿Y vas a poder estar en paz viviendo esa mentira? Porque si estás en paz y te gusta vivir tu mentira, o sea, está bien, quédate ahí, no pasa nada. Pero yo creo que es más de la vida súper corta como para estar viviendo una vida que no te gusta por miedo a el atreverte a, a, a ser realmente tú, a quitarte las capitas que te formaste para protegerte.
0: Así es, tú en, en este sentido te he escuchado varias veces hablar de que en tu caso, y estoy seguro que para muchas personas más, su vida estuvo condicionada por los nos. ¿Por cuántas veces te dijeron que no? Hasta que llega un momento... Eh, que puedes mirar hacia adentro, que puedes autoobservarte, autoconocerte y poder empezar a ver si quieres seguir aceptando ese no impuesto o puede ser que tengas un tal vez o puede ser que decidas un sí. ¿De dónde obtuviste tú esa fuerza para poder hacer esa transición entre esos nos que escuchaste mucho tiempo y los sí que tenías en tu interior? que Qué profundas de amigos, de que aquí entera Te terapia, aquí ya,
2: yo ya, Sí, no, estoy a dos, de, aquí tengo uno abierto, de que dije... ¡Oh, Dale. Y, pues, ahí, pero, eh, wow, creo que, creo esto es algo que toco en el libro, no sé ya qué tanto vieron de, de mi amigo, no sé si ya vieron como el libro y Playboy, o sea, porque están muy informados, esto no pasa normalmente en otras entrevistas, pero creo que lo que me dio fuerza, no, no sé si sea fuerza, yo creo que solo era un... De todos modos ya estoy triste e inconforme con lo que estoy pasando ahorita. ¿Qué tan malo puede ser aventarme otro tipo de inconformidad? Algo así. O sea, no era que no hubiera miedo. No era que, que de repente como que estaba en el no y después ya de me fui al sí. Fue más como un... Yo nunca encajé. Nunca. Eh, siempre fui una persona que, que la gente era como de, ah, la rara o mil cosas. Entonces era como de, pues, si no estoy en un lugar cómodo y no estoy en un lugar seguro de todos modos, si no encajo, por más que estoy tratando de encajar, pues ya mejor hago de las mías, ¿no? Y, y me atrevo a vivir mi vida. Realmente no había, no había opción. Yo nunca pude esconder quién era. O sea, yo nunca tuve que salir como del closet, ¿saben? Como de decirle a mi a mi familia o a, mi, a mis amigos de, oigan, ¿qué creen? Esto está pasando. O sea, todo el mundo ya sabía, menos yo. Yo me estaba como tapando los ojos a mí misma. Yo, no, no es cierto, no, no es cierto, no está pasando. Y, y, y ya era algo que simplemente estaba ahí y tenía que hacerlo. Y valía completamente la pena. Yo ya no quería estar... Creo que algo que nunca voy a poder hacer es quedarme en el hubiera. O sea, eso de quedarte, el, ¿qué hubiera pasado si? Y quedarte con las ganas de hacer algo, yo no puedo. O sea, yo prefiero darme el putazo, darme el madrazo, que me duela y decir, ah, bueno, ya aprendí, o ya vi por dónde. Y, y, y también es como un juego. O sea, al final, cuando empiezas ya a aventarte a hacer como, eh, pues, las cosas con todo y el miedo, vas viendo que no te pasa nada. O sea, no te vas a morir, no te vas, o sea... La gente se pone estas ideas todas fatalistas en la cabeza: es que seguro todo me va a ir de la verga, o la gente me va a odiar, o mi, mi, mi familia, todo esto, ¿no? Y realmente no sabes hasta qué lo haces. Y ya cuando lo haces dices, ah, ok, no estaba tan mal como yo pensaba que iba a estar. Y a veces sí, a veces sí pasan algunas cosas que no están tan chidas, pero en ese momento vas por donde moverte y vas encontrando otro, otro camino diferente. Entonces, a lo mejor no era el plan A que tú pensabas, pero ves que el plan B también está chido y hasta mejor. Entonces, es eso, es aventurarte y ya. Pero el miedo no se te va a quitar nunca.
1: Eso se trata, ¿no? Hacer las cosas aún con miedo. es Que no nos detenga. Y, y creo que ese es un mensaje que a veces se nos olvida, nos detenemos, nos mantenemos en una zona de confort. El problema es que esa zona de confort, ya que lo ves en para atrás, duele más que el guamazo el putas como dices que te das eh, cuando lo enfrentas, ¿no? O sea, realmente es quedarte ahí estancado duele mucho más. Yo, sí, dale, dale. ¿Qué piensas? No, 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 sí.
2: No, amen a eso. Sí, amén
1: <risa> Check.
2: Sí, sí, sí. Preach.
1: Me gustaría ir hacia otro lado que justamente pone aquí Lau. Eh, voy a poner acá la pregunta. Y bueno, ella pregunta si ¿sí tú alguna vez has trabajado en una empresa ¿Cómo te fue en esa empresa, si es así? ¿Y qué te hubiera gustado que fuera la experiencia laboral? O sea, ¿qué, qué cosa no pasó o sí pasó? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en este momento para ti en términos de inclusión, en términos de diversidad? Creo que falta mucho por hacer, pero sería genial escucharte.
2: Pues sí trabajé para dos empresas. De hecho, no, para tres. Eh, antes de poder como vivir full time de, de internet y de mi marca... Eh, prim Trabajé primero eh, como maquillista en una empresa muy grande, internacional, y recuerdo cuando estaba en esa empresa, yo estaba como empezando mi transición, pero no lo había hecho como, como oficial. Y, o sea, y obviamente pasa como todo este tema en donde me preguntaba a mí misma, ¿tengo que avisar? ¿Les tengo que decir, hola, oigan? Pues digo, o sea, ya lo que están viendo no va a cambiar mucho porque pues si siempre... Eh, Siempre usé ropa de mujer, siempre hablé como, o sea, siempre he sido yo. Realmente nunca fue como un antes y un después que digan, ah, no mames, o sea, de que, ¿quién es esta persona? Pero aún así yo sentía que tenía que avisar o algo así. Y recuerdo que tenía una jefa en ese entonces que me dijo, si yo decido embarazarme, yo no tengo por qué decirle a todo el mundo, hola, oigan, estoy pensando en que voy a intentar embarazarme con mi esposo, eh, solo para que sepan, ¿eh? Por si empiezan a notar que ya tengo pancita, pues es porque me voy a embarazar. Me dijo, güey, lo, lo van a ir notando y pues con el tiempo, si hay personas que se acercan y que quién quieren entender y que te preguntan, pues les vas a decir. Y si no, pues cada quien lo suyo, es algo personal. Y para mí fue como ver que existían como la privacidad, ¿sabes? Y como, ay, pues me puedo quedar algunas cosas para mí misma. Eh, pero claro que me daba muchísimo miedo con la realidad en la que vivimos en este país de, de discriminación, eh, de desigualdad, de tanto género como para personas LGBT sobre todo si eres una mujer trans, o sea, es como de en el eslabón, estás abajo. Y pues me aventé a hacerlo con todo el miedo a que chance me podían despedir. y Pero era eso, o sea, yo no me podía quedar con las ganas. Yo no me podía quedar como, no, bueno, está bien. Y tuve la suerte de que mi empresa me apoyó muchísimo en todo este tema de ser yo misma. Eh, recuerdo que tenía que ir a varios como citas con el doctor y de repente me tenía que salir antes y mis jefes entendían por completo. Y en las demás empresas, pues siento que ya fue más fácil porque una vez que alguien te acepta, como en una empresa, como que ya tienes más confianza y como que ya puedes ir caminando por el mundo como un poquito más segura o seguro de ti mismo, de ti mismo. Este, pero sí, he tenido la suerte de que me he topado con empresas y con gente muy abiertas, muy respetuosas, Sé que no es el caso para la mayoría, desgraciadamente en este país, no, esto no, no es el caso. Y sí nos hace falta como este tema de, de, de la inclusión, tanto o sea, igualdad de género e inclusión de personas LGBT y de educación. Siento que nos hace falta eh, como educar a las personas de cómo deben de tratar a una persona LGBT, o una mujer, o un hombre trans, y en el área de trabajo también. Y, te, y como empresa les conviene más que tú como persona, como empleado o empleada estás feliz trabajando ahí a que pues te despidan y nunca tengan como tengan esta rotación de personas solamente porque son LGBT o porque no saben cómo tratarte ¿no? Yo siento que cuando una empresa te acepta ya te casas con esa empresa o sea yo recuerdo las empresas por las que trabajé con mucho amor y con mucho cariño y me enorgullece haber sido parte de esa empresa y pues qué chingón que tus empleados digan me encantó trabajar ahí y que no digan ah, pues está horrible no te, no te respetan. Y sí. ¿Qué más, cuál, qué, ¿Qué más había la pregunta? Ya me fui.
1: No, eso. Está perfecto. ¿Qué sientes que falta, tal vez? ¿Qué sientes que falta en ese camino de inclusión en México?
2: ¿Qué falta? Pues eso. Educación desde casita, pero también que las personas que están en puestos importantes, o sea, en una, una empresa, y no sé, a lo mejor es tu empresa o eres, o eres jefe, tienes personas a tu, a tu cargo que atrevan a preguntar, o sea, se atrevan a preguntar cómo deben de hacer esta, esta transición o esta inclusión o esta in, in, integración de las personas a, en la empresa y también, pues, no calificar a una persona solamente por cómo se ve o, o ¿saben? creo que definitivamente mucha gente allá afuera con mucho talento, con muchas capacidades que los limitaron con el... Es que tú no porque te ves rarita o rarito o quién sabe es que nunca había tratado con una persona como tú entonces le cierras la puerta a una persona que puede tener muchísimo talento o sea, entonces sí dar oportunidades, ver a las personas integrarse más en el tema social a las empresas les urge el tema social ¿cómo voy a tratar a una persona? se nos olvida que los empleados son humanos son personas, no son máquinas que están haciendo la chamba y pues, qué mejor que tener un, un empleado feliz
0: Claro, Vico. A ver, justamente en eso me gustaría aprovechar que estamos contigo y aprovechar que además es algo que vemos nosotros mucho con las empresas. Y entonces, escuchando tu recomendación, ¿no? En donde sería ir con el colaborador a preguntarle, ¿no? Oye, ¿cómo te gustaría ser tratado? ¿Cómo te gustaría ser tratada? ¿Qué podría hacer una, eh, una empresa? Yo sé que nos falta muchísimo en México y en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que en el mundo, pero, pero principalmente en esta región. Pero también sé que hay gente, hay empresas, hay directores, hay eh, gerentes, hay diferentes puestos que quisieran hacerlo mejor, pero no saben cómo. Y me gustaría aprovechar este espacio para que tú nos pudieras dar dos o tres guías muy puntuales de decir cómo deberían las empresas o los líderes eh, hacer este tratamiento, hacer esta consideración. Porque por un lado escuchamos pues, que no haya diferencias, que no sí. los tratemos distinto. Y por otro lado, oigo en ti esta parte de decir, oigan, pues pregúntenos, ¿no? ¿En qué punto eh, crees que pueda hacer? ¿O cuál sería una guía así como muy básica? El ABC.
2: O sea, yo creo que sí, no vas a tratar a una persona. No debería haber un trato diferente en el en cuestión de que, pues, que haya igualdad en el trato y las oportunidades. O sea, que, que las empresas sí estén como dando esa igualdad. Creo que es importante y pues, que no te traten como un alien definitivamente tratar a las personas como otra cosa que no es persona, es que no, no, es, no está cool. Y siento que es lo que puede pasar, ¿no? Como cuando sabes que alguien está enfermo y tú, ay, este, y como que empiezas a tratar como con pincitas la persona es de, pues, espérame, o sea, a ver, sigo aquí, estoy, estoy bien, o sea, no me trates como con lástima y creo que es lo que todos nos queremos evitar. Pero, o sea, primero, a las empresas es eh, fijarte en las cualidades y en el potencial de la persona, del empleado, no tanto como en en que te da miedo que nunca has tratado con una persona así, porque siento que mucha gente, o sea, no sé, a lo mejor y te ves así de hola, me veo y soy Victoria, hola, ¿qué tal? Pero en mis papeles dice, no sé, Gerardo. Entonces... Que la gente se saque de onda cuando ve tu, tu cara y tu, tu, tu persona y te trata y ve tus papeles y se sacan de onda. Y sé que hay mucha gente que no da el trabajo por eso, porque, ay, pues es que te ves como Victoria, pero te llamas Gerardo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, eso, como, primero, no, no discriminar a las personas al eh, momento de una entrevista, no hacerlo sentir como que te estoy juzgando por cómo te ves o por tu manera de vivir tu vida. Ya estando ahí adentro, yo creo que si es responsabilidad de las empresas buscar eh, como un outsourcing en donde puedan tener guías, incluso dentro de la empresa como, eh, por ejemplo Amex tiene, es de las primeras empresas que yo sé que contrataba personas trans y tenían como un consejo adentro de Amex en donde era como el consejo LGBT en que hacían actividades en donde las demás personas que no eran de la comunidad pudieran como aprender y pudieran como decir, ah mira si soy una mujer trans, pues estos son mis pronombres y así es como me debes de llamar. Y es educar a las personas, porque obviamente, pues si no eres de la comunidad LGBT, difícilmente vas a tener como, vas a saber qué hacer, porque estamos en una sociedad que nunca habla de esto. O sea, si ni hablamos de, de la masturbación femenina, o sea, pues de que el clítoris sigue siendo como un lugar desconocido para muchas, muchas personas. Ahora imagínense el, cómo se trata una persona LGBT entonces eso, yo creo que sí crear comunidad dentro de la empresa sí educar a, a, a las personas a, a no, o sea, no discriminar y sí sancionar a las personas que sí están discriminando o sea, no tener una empresa que se hace de la vista gorda cuando sí pasa un problema, o sea, creo que eso sí es muy importante como que pues sea un ambiente sano y procurar el ambiente sano y, y ya ver potencial y no ver físico, no sé qué otro consejo les podría dar, pero siento que es eso lo más importante. O sea, darle la oportunidad a la persona también de, de que brille. y hay que como ver cómo te podemos ayudar para que seas una... Para que estés más cómoda o más cómodo en tu área de trabajo. Sí, está cool eso.
1: Está genial. Este tema de ver el potencial, independientemente de quién... O sea, cómo se ve esa persona, el potencial está ahí disponible. Y, y creo que el respetar, ¿no? A, a completamente sin... Eh, miramientos es fundamental concuerdo con todo lo que dices respecto a la educación y, y respecto al al hecho de hablar las cosas creo que eso es es fundamental sí al final los, y ya estamos los están parte,
2: estamos en el 2021 ya es como que tenemos Ajá. acceso a la información de una manera claro. o sea de que grotesca de que hay muchísimo acceso a la información entonces ya ni siquiera tienes que esperarte que una persona que te diga hola oye mira te voy a educar es como de no te puedes investigar ya hay hay TEDx, hay canales de YouTube, está en Wikipedia, o sea, hay mil maneras eh, y, y hay muchas empresas también que se dedican justo a dar como capacitación y, y entrenamiento y educación básicamente a la empresa entera de, pues, inclusión. Entonces, sí, siento que ya es responsabilidad de cada uno de decir, a ver, no necesito eh, ser una mujer que sufre abuso para poder es defender a las mujeres que sí lo sufren o ¿no? para poder tener empatía. Yo creo que también se nos olvida eso, como la empatía es súper importante. No tenemos que estar pasándolo para ser empáticos.
1: Total, totalmente. Y aquí yo, la, la pregunta que te haría es justamente, ¿qué cosas tendríamos que seguir incluso llevando al sistema educativo? O sea, porque hablamos de lo laboral, pero tocamos la educación, la educación comienza en parte en casa. Pero también hay unas, unas lagunas, unas brechas enormes en el sistema educativo que al final generan el hecho de que pensemos de cierta forma. O sea, miramos el mundo porque nos enseñan así y juzgamos de acuerdo a lo que nos enseñan. ¿Qué cosa nos hace falta? Sí, en México, pero digo, tú has viajado por muchos lugares y conoces, y conoces estas perspectivas que son distintas en cada país. no? O sea, es, es muy distinto cómo, cómo ven y cómo, cómo tratan en diferentes países. ¿Qué sientes que nos falta desde niños a nivel educativo, Pico? Ay,
2: caray, pues es que todo. O sea, es que nos hace falta no, todo. Ya ni cierto. siquiera. Es que ya ni siquiera tiene que ver con un tema. Este. No esperen, es que mi cámara se Con un tema de LGBT o trans, sino todo el sistema educativo está hecho como para que solamente hagas un trabajo cuando eres grande y listo. O sea, como que siento que en el. Si, si yo pudiera modificar algo en el sistema educativo, sería como, primero, hay que enseñar que las personas son personas. Entonces, eh, porque siento que sí venimos de este sistema que te, te prohíbe mucho el sentir y, y también ustedes hombres, o sea, ustedes hombres o sea, crecieron con el boys don't cry, es como, no lloras, o sea, los hombres se aguantan, los hombres machos, y, o sea, es que es, ya es un tema de que yo no entiendo en qué momento la sociedad dijo, vamos a eh, joder a todos, de que vamos a que todos estén rotitos y está muy fuerte este tema, pero creo que sería primero tratar a las personas como personas, no como un, eres el futuro contribuyente de, de, de los impuestos y tú vas a pagar, o sea, no, a sentir sus emociones, inteligencia emocional 1, 2 y 3 nos urge, eh, porque creo que si fuéramos más humanos, no nos costaría tanto trabajo ser empáticos con los demás, sea cual sea la situación, sea un tema LGBT, sea un tema de raza, sea un tema de género, o sea, no nos costaría si no nos dividieran tanto. Pues es que en la escuela lo hacen, es como los hombres tienen que hacer esto, las mujeres tienen que hacer eso, y lo siguen haciendo. O sea, es como de estos es hombres, estos es de mujeres. Y de repente, pues ahí te rompes y, es, y te prohíben y como... Yo lo saco en mi libro, o sea, a mí desde pequeña me decían, no puedes vestirte así, no puedes traer el pelo largo, no puedes hablar de esta forma, no puedes mover tanto las manos, no puedes mover tanto la cara. Y yo era como de, ¿es neta? O sea, mis maestras en kinder me decían, ¿por qué mueves tanto la cara cuando hablas? Y yo, okay, entonces no puedo mover la cara. Y al final me terminé encerrando en una cajita como si fuera una persona súper introvertida cuando no lo soy. O sea, no soy una persona introvertida, pero me hicieron así. Y creo que se limita el potencial a todo el mundo. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que descubren ya más grandes después de intentar ciertas cosas, o si fue una terapia, dicen, ay, esto me gusta, y soy bueno en esto, pero de chiquito me habían dicho que no lo podía hacer, pero ya lo hice y vi que sí puedo y que me gusta. Y es como, ¿cuántas habilidades, cuántas, cuánto potencial están bloqueando en la educación? de que somos chiquitos, al decirnos que no podemos porque pues porque la gente no sabe y pues no saben cómo manejarlo, entonces pues mejor no lo intentamos.
0: Oye, Vico, justamente en esa transición, ¿no?, de, de estas cosas que nos dicen desde chiquitos, de esto sí, esto no, este... Hubo este episodio en donde te fuiste haciendo más introvertida, quizá, ¿no?, en, en este cúmulo de las que hablas muchas veces de las cicatrices, ¿no?, de los putazos, de lo rotito. En ese sentido, eh, creo que hay mucha de esa historia ¿cómo estás viviendo ahora el otro lado de la historia? O sea, en una infancia en la que pues, viviste esto que nos estás platicando, en donde te decían, así no te muevas, así no hablas, así no, y ahora es, Vico, ven y sé tú, ven y enséñanos más de ti, ven y cuéntanos más de ti, ven, queremos ser como tú. ¿Cómo se vive ahora el otro?
2: Ay, es liberador, es súper lindo cuando eh, sabes que ser tú está bien, pero sobre todo cuando tú ya aceptaste quién eres. Porque puede ser que las otras personas acepten quién eres, eh, te digan, sí, qué increíble, lo que, quién eres tú, te admiro muchísimo, todo ese tipo de cosas. Pero si tú todavía no te aceptas y tú no te amas con todo y todo lo que traes, no importa que allá afuera te estén alabando, vas a estar viviendo en la miseria. O vas a estar súper infeliz todo el tiempo y no vas a saber ni por qué. Y no vas a poder ni siquiera disfrutar de lo que está pasando allá afuera. Y, y a mí me llegó a pasar, o sea, me llegó a pasar de que de repente era como, bueno, tengo todo esto, pero ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué siento que sigo queriendo escapar de mí misma? ¿Y por qué siento que quiero comprobarle a las otras personas que soy completamente capaz? O que, o que soy chingona, o que, ¿saben? Y como empezar a... Sigo buscando validación de allá afuera y no la había encontrado en mí. Entonces... Yo creo que el cambio verdadero en mi vida y en la manera en la que vivo mi vida fue cuando yo pude encontrar esa aprobación, ese, ese amor y esa validación en mí. Y empecé a eh, apreciar también mi propia opinión, de mí para mí. O sea, decir, yo sé perfectamente que esto es lo que sé hacer, estas son mis cualidades, en esto soy buena, entonces no importa qué pasa allá afuera, no me voy a mover de donde estoy. Y eso fue en donde realmente hubo un cambio de sentirme plena, de sentirme libre. Porque es liberador, es liberador saber que la única opinión que importa es la tuya. Es liberador que no necesitas la aprobación y la opinión de los demás. Si tú sabes, estás en un lugar de congruencia con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que haces. Eh, y cuando estamos en este lugar de congruencia, las cosas se van dando. Como ya casi casi de que solas y es muy cool. Es padre como quitarte la venda de los ojos.
1: Está genial, está genial. Creo que la congruencia es básica para poder convertirnos en humanos plenos, ¿no? Que al final de eso se trata. Tú empezaste eh, con esto de, bueno, al final somos personas, somos, todos sentimos, todos tenemos, todos, a todos nos duele, ¿no? Y, y, y todos queremos desarrollarnos independientemente de cómo nos vemos por afuera y, 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 y qué ven las otras personas, ¿no? A mí me gustaría... Ir a, a este lugar que, que detrás de cámaras yo te decía, vamos a hablar del amor. Y te... <risa> pero, pero, pero creo que sí, hay, hay un componente que es otra cosa de la cual no se habla en las empresas, en, 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 en la educación, en la sociedad, en la cultura, y es lo que realmente significa y la apertura que significa el amar, ¿no? Entonces, independientemente de todo, a mí me gustaría preguntarte ¿qué significa para ti hoy el amor bolo? O sea, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay para ti en ese, en, ese, en ese mundo?
2: El amor. Pero el amor como general o el amor de pareja o en, en, en qué tú, amor tú estamos hablando.
1: Lo que o tú sea, quieras. Lo que interpretes y te guste hablar y lo que quieras hablar.
2: Yo creo que... Ah, como que nos enseñan, de nuevo, en la escuela y en todos lados y en las películas y en lo que consumimos como este tipo de amor como de... El amor solamente es de una manera, que es como el... Dije, había un, había un comentario que decía beso de tres.
0: <risa> de que
1: a los estoy tres... Los... Los, José nos quiere ah, dar besos a ah, los tres. Besos a
2: los tres, yo dije beso de tres, ¿qué? la gente <risa> está tan loca. <risa> sí, de que es digital. <risa> Esperen, así. No lo he abierto ya. Este, a ver, sí. Les enseñan, solamente hay este tipo de amor que lo recibes de una pareja, ¿no? Y listo, ya, no hay, no hay más. Y es, es, para mí, el amor viene de muchísimas formas, pero eh, el más, creo que el que importa un chingo es el que nos damos a nosotras mismas o nosotros mismos, mmm, primero, como... ¿Cómo nos tratamos? Porque si no sabemos tratarnos, si no sabemos cuidarnos, si no sabemos cómo contenernos, si no sabemos cómo estar con, con nosotros o con nosotras mismas, bueno, vas a poder saber estar con, con otra persona. O sea, realmente vas a estar buscando desde un lugar de necesidad en vez de un ya me siento bien, me siento completa, yo soy una persona entera saben cómo está eh, eh, como de la media naranja no de que estoy buscando a mi otra mitad eh, y sin ti no soy nadie y sin ti no puedo vivir y es como como hasta cierta manera tóxico no yo también fui como víctima de este amor romántico y de que dejo todo por ti y olvido dejo de hacer yo mi vida por ti porque lo más importante eres tú y es como de y dónde quedas tú ¿Dónde, o sea literal dónde quedas tú eh, entonces, como que tuve que aprender, y lo, y lo menciono en el libro, como las historias en donde dije, ah, no, no manches, me estaba abandonando a mí misma por complacer a otra persona, y, y no me estaba yo dando mi espacio. Y creo que eso es algo que hacemos mucho, y sobre todo también, eh, pues lo veo mucho con mis amigas, lo veo mucho con mujeres, como que somos bien de, dejo todo por ti, y dejo quién soy, dejo mi carrera, dejo mi vida, dejo mis aspiraciones y mis sueños por ti. entonces Sí, para mí el amor más importante, el que descubrí, es el que voy a estar para siempre conmigo, que es yo. O sea, mi relación conmigo misma no voy a poder escapar de mí. Y por más que a veces lo intentamos, como escapar de nuestro cuerpo, escapar de nuestra realidad, escapar de nuestra experiencia de vida, eh, no vas a poder. Entonces, primero arreglar lo que tenemos en la cabecita, en el corazón, en, en uno mismo, en una misma. Y ya, y para mí, el amor también... Eh, cuando está fluyendo desde ese espacio, atraes como personas que están en la misma vibración, en la misma sintonía. Y también puedes apreciar lo demás. Eh, puedes dejar las expectativas a un lado y poder recibir. Y recibir desde un lugar de gracias por darme, qué chido que me estés dando, qué bonito. En vez de exigir, ¿sabes? Como de es que ámame, es que me tienes que dar la atención que necesito, es que neces si, no, es, si no me estás pelando, o sea, entonces no me amas de verdad. Y sí, es tóxico. Cuando tenemos esas experiencias y yo era la reina de relaciones tóxicas, amigos, aquí, hola, me encantaba, me encantaba el drama, me encantaba este, dejarlo todo, pero pues sí, amigos, no lo dejen todo por alguien, mejor déjenlo por ustedes, dense ese chance a ustedes, no sean centros de rehabilitación y mejor rehabilítense ustedes mismos, o sea, dense ese amorcito a ustedes primero y después qué chido que lo puedas dar. A otras personas, sea amigos, sea pareja, sea familia, creo que es súper importante siempre estar en esta vibración de amor.
0: Pico, justamente hace, hace unos meses platicabas de tu, de tu semblanza o tu resumen del 2020 y hablabas de algunas lecciones que tuviste durante este año que fue para ti muy importante, ¿no? Una de esas hablabas justamente de que no puedes dar el amor que no te tienes y que justamente eh, tienes que hacerle caso a tu intuición, era otro de tus aprendizajes, también hablabas de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y por último, hablabas de que eres una persona eh, muy racional, que está constantemente pensando todo el tiempo cosas, ¿no? Pero has podido encontrar algún equilibrio, has podido pasar por este proceso de autodescubrimiento y seguramente, pues, esto no puede pasar de un día a otro. Y para que esto fuera posible, pasaste por diferentes decisiones que no fueron correctas. Quisiera preguntarte cuál ha sido el fracaso ¿Qué más ha marcado tu vida en términos de enseñanza? ¿Cuál fue aquella decisión que tomaste que te costó tanto que hoy lo puedes poner enfrente como un regalo, como, como una gran enseñanza?
2: Ay, qué difícil. No sé, un fracaso que me enseñó muchísimo. Mm, 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 mm. Es que yo creo... Ay, ay, pues sí, yo creo que ha sido... ...poner a otras personas... ...antes que a mí... ...y lo pongo como fracaso... ...porque creo que en ese momento... ...yo sí estaba viendo... ...la relación... ...como... ...lo más importante... ...incluso más importante que mi trabajo... ...que mi relación conmigo misma... ...que... ...o sea, para mí era como esta... ...este proyecto... ...en donde se sentía... ...que si no lo lograba... ...era un fracaso... ...y que al final... O sea, no, no sé si lo puedo llamar fracaso o no, porque también yo creo que, yo soy una persona que todas las cosas que me pasan en el trabajo, en las relaciones con otras personas o conmigo misma, nada lo veo como un, ah, puta madre, fallé, no me salió, estoy de la, de, o sea, no sirvo para nada. Yo nunca lo he visto así, o sea, como que a mí me educaron con esta enseñanza de haz algo y si no te sale no significa que está mal, simplemente no te salió esa vez y vas a ver, vas a buscar otras opciones. Entonces, toda mi vida ha sido así como de, bueno, no me salió ahorita, voy a ver cómo me puede salir, voy a ver la manera en la que pueda funcionar, eh, no me aguito, ¿sabes? soy cero competitiva, yo no soy así de, ay, es que tengo que ser la mejor. En como que eso no es mi tipo de personalidad. Entonces, realmente, no sé, fracaso, realmente no sé si tenga uno que le diga, mierda, esto me, me, me costó la vida, pero Sí, en, en, en el sentido emocional, sí, he dejado muchas cosas por amor y han salido cosas, por amor entre comillas, porque no era amor de verdad, o sea, era, era necedad, era, era necesidad más, no era, no era amor. Y, y perdí tiempo, perdí tiempo y perdí, eh, me perdí a mí misma, hubo un tiempo que me perdí a mí misma definitivamente, en donde estaba tan deprimida y tan triste que yo no sabía cómo iba a salir de ese hoyo. O sea, yo no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de crear, no tenía ganas de hablar. Y, y el no hay nada peor que perderte a ti mismo, ¿sabes? Como que una chamba, una oportunidad, o sea, siempre van a salir diferentes o, o en otras situaciones, pero si no te tienes a ti, si no tienes como esa, esa propia inspiración y decir yo tengo que salir adelante, no tienes nada. O sea, te quedas ahí sin combustible. Pero por suerte salimos adelante, amigos, y también pues eso, o sea, creces, aprendes, vas a terapia, sanas, y aprendes a ver todo eso con ojos más de, eh, amorosos y compasivos. Aprendes a ver tus errores o tus fracasos con ojos de amor. Entonces, eso, si tienes un hijo o una hija y hace algo y se equivoca, no le vas a decir, te odio, ¿viste cómo? Lo? No, es como de... Bebé, ven acá, déjate abrazo, te amo, lo hiciste increíble ¿eh? y siempre vas a poder hacerlo otra vez. Entonces, hacer eso contigo, ser como tu, propio, tu propia mamá, tu propio papá y, y darte ese amorcito en los tiempos difíciles.
1: Está genial, totalmente. Yo soy
2: muy profunda, amigos, perdón, soy sagitario, no, entonces. Sí,
1: pues por eh, eso. Nosotros filosofa... también aquí estamos. <risa> eso queríamos, eso de queríamos. Que, de
2: que me encantaría decirles así de, ay, no, mi fracaso más grande cuando perdí 3 millones de dólares, pero pues, o sea, eso. No, no. Yo creo que soy muy de, soy muy de amor.
1: <risa> Está perfecto. Eh, justamente en este tema, eh, tú hablas, hablas del evolucionar, de que estamos en constante cambio, de que estamos fluyendo. Eh, de que al final nadie, nadie es una creación estática y definitiva, sino que siempre podemos transformarnos, siempre podemos cambiar. ¿no? Y, y en ese sentido, a mí me gustaría plantearte qué es lo que tú ves en este cambio, en esta evolución, en, el, en esta década, por ejemplo. ¿no? O sea, la década anterior hubo muchísimos cambios, estuvo increíble, eh, hubo muchos avances, pero hay mucho por hacer en la siguiente. ¿Qué te gustaría ver en el 2030? ¿Cómo te imaginas esa realidad hacia adelante?
2: Me encantaría ver el resultado de toda esta lucha que se está haciendo tanto en temas de género, temas de, de inclusión, de igualdad, de empatía. ver y, y porque lo estoy viendo, lo estoy viendo... Por ejemplo, este año en eh, he, he visto el año pasado con la, con la pandemia cómo la gente está empezando a preguntarse el porqué de todo. Y se están cuestionando su manera de vivir, su manera de ser, su manera de sentir. Veo más curiosidad de las personas por entenderse. Y esto me da muchísima esperanza porque siento que los cambios vienen de ahí desde que a las personas les cae el 20. O sea, es como hasta que algo te mueve es cuando dices, ah, ok, es hora de reevaluar revaluar mis prioridades o lo que estoy haciendo. Entonces, me encantaría ver una sociedad más humana más humana, porque siento que también tanta información y tanta tecnología nos ha hecho más fríos, más... Eh, también tenemos como este aguante de que ya podemos ver una noticia de, de que mataron a alguien, o de guerras, o de ciertas cosas, y ya es como de, ah, pues sí, lo normalizamos, ya es como de, ah, lo de todos los días, sí, ¿saben? De que siempre asaltan, siempre alguien se muere, siempre esto, y la gente se volvió fría, y creo que ahorita estamos en un momento en donde la gente empezó como a descongelarse, y... Y pues sí, creo que va a ser una sociedad mucho más empática. Espero, eso quiero ver. Ojalá que sí, ojalá verlo. que sí.
0: y que. Sí, yo también veo alguna, algunas señales de que vamos en ese camino, Vico. Espero que, que se pueda eh, consolidar. Y quisiera preguntarte, a ver, ¿qué promesa te podrías hacer pensando en ti en el 2030? Y si te mandamos este video en nueve añitos... Y que lo puedas ver y que estés completamente segura hoy de que esto que te vas a prometer a ti misma, tu versión del 2030, lo vas a haber cumplido. sí <ríe> Te lo vamos a mandar, ¿eh?
2: Sí, sí, ya, ok. Eh, yo ya voy a tener 38, 37, sí, espero verme así. Mira, mi promesa es: no me voy a arrugar. No, es verdad. No me voy a arrugar. <ríe> A ver, no sé, ¿qué me podía prometer a mí misma? Eh, yo creo que sería seguir intentando, o más bien seguir trabajando para que las personas tengan más oportunidades, una mejor calidad de vida, que nadie se sienta, seguir trabajando porque nadie se sienta como yo me sentía al crecer. Eso, o sea, y, y va a ser lo que siempre voy a hacer con cada cosa que haga, por más este, banal que luego se pueda llegar a ver con mi trabajo en ah, el mundo de maquillaje, el mundo de la moda, es como de es, es, es eso, es hacer que las personas despierten y se den cuenta y se cuestionen y también que luchen por, por quienes quieren ser, entonces mi promesa es seguir siendo, seguir ayudando donde pueda ayudar nunca dejar de ayudar, siempre ser de servicio y eso, como que ser de servicio. Esa es mi promesa. Para que tengamos un mundo mejor, amigos.
1: Está genial. La tienes que cumplir. La tienes que cumplir. Sí,
2: <risa> sí. Yo, la, la verdad es que soy. Yo, yo no rompo nunca una promesa. Nunca roto una promesa. Eso. Creo. O sea, creo hasta ahorita, pero sí.
1: Está genial. Oye, tenemos ahora una dinámica. Una dinámica rápida. Te vamos okay. a decir algunas palabras. Y la idea es que tú nos digas qué es lo primero que se te viene a la mente rápido, así lo, lo primero, lo primero. Si es una palabra perfecta, si es una frase cortita perfecto eh, con estas palabras. Son poquitas. ¿Juegues? Ok, soy,
2: soy, sí, juego. Soy pésima en esto, pero juego. <risa> <risa> Mi cerebro no funciona Dale, tico. tan
1: bien. Vámonos. Cómo no, va súper.
0: Listo. Venga. A ver, Vico, estamos toda tu atención, porque de casi 50 capítulos... La verdad es que este es el momento que más nos gusta. Bien. Así que, ¿estás lista? Listo. Yo voy a hacer una, una, una palabra, tú nos contestas, y luego vamos turnando cada quien va diciendo una más. Así que, la primera. Transformación. Transición. <risa>
1: <risa> Autenticidad.
0: Mm. ¿Verdad? Identidad Yo Marca personal Empoderamiento pues... Pandemia Crisis
1: Rumbo
2: Destino
0: Súper rico. Lo hiciste muy bien.
2: Ay, ya, me sentí en Ah, no es cierto. Perdón. Me puse de que es súper seria. O sea, soy la... Pero es que, ¿saben qué? Me llegan como mil cosas a la cabeza. No me llegan nunca una, me llegan mil. Entonces digo, ¿de cómo? De todas las mil que me llegan, voy a poder acomodarlo.
1: O sea, y que salga coherente. O sea, o sea
2: si no diría de que pollo, eh,
0: maruchan. <ríe> decir, literal.
1: Ya tienes hambre. Siempre.
0: Súper. Vico, pues con esto hemos llegado al, al final de esta plática que queremos tener contigo. Súper agradecidos con el tiempo, el espacio. Y también eh, quisiéramos preguntarte por último, ¿no? ¿qué te llevas de esta plática? ¿Qué es lo que más destacas? ¿Qué de todo eso que piensas continuamente sería como la palabra clave o el mensaje clave después de esta platicadita?
2: Más bien, lo que me llevo de esta plática es que existen personas allá afuera hiperinteresantes y que me encanta que nunca dejas de conocer eh, diferentes formas de, de, de vivir y de ver la vida y que hay gente que se está cuestionando todo y que está padre que se cuestionen. O sea, no sé, me, me encantó, me la pasé de huevos y me llevo mi promesa también. <risas>
1: Está tremendo. Muchísimas gracias, Vico. Ha sido, ha sido genial escucharte. Y yo nada más te, te pediría la última, la última, si es que, si es que claro, quieres. son sí. un, un par de minutos, pero es, ¿qué pondrías en una pancarta en medio de la ciudad, así, de esas que todo mundo ve y pasan por el periférico y ven miles de personas? ¿Qué frase pondrías ahí?
2: Ah, yo siento que sería una pregunta porque me lo preguntando todo el tiempo y sería como un... Ya, sí, como, sabes, como algo de, ya, ya sabes quién eres hoy o como quién quieres ser hoy también, como invitar a las personas como a preguntarse por qué están yendo a dónde van o por qué van a trabajar claro, a dónde van bueno. a trabajar. Sí, es como, ya, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Cuéntame.
0: Muy bien, Vico, tienes vocación de psicoanalista, así que, <risa> está Estamos eh, con, con la perspectiva para, para invitarte a, una, a un nuevo formato, a ver qué es lo que podemos hacer, pero por mi parte agradecerte muchísimo, eh, yo me, me llevo mucha reflexión, me llevo una gran invitación a seguir, um, a seguir explorando eh, dentro de mí, a seguir explorando nuestras ideas, cuestionando las certezas que tengo hoy y pues eso te lo, te lo agradezco y lo valoro
1: muchísimo. Tú mi Alex, ¿cómo te quedas? Sí, totalmente agradecido eh, a recuperar esa humanidad, esa autenticidad eso que nos hace sensibles quitar las máscaras o sea, sí. todo lo que tengamos que hacer a nivel individual y a nivel colectivo para quitar las máscaras lo más pronto posible para ser vulnerable
2: urge. sí, nos sí. surge ser vulnerables es como, más otra frase de pancarta es como, atrévete Venga. a sentirlo todo siéntelo todo deja de tener miedo de sentir, es que nos aterra sentir nos da miedo algo, nos da triste algo, es como, ay no 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 no, qué miedo, qué... no es como de güey ya que te duela o que te ponga triste, pero ya, o sea, dejar de estar fijados en que nada más se puede sentir felicidad. O sea, güey, neta qué hueva solo sentir felicidad todo el tiempo, te acostumbras a eso, o sea, de que ya dejas de sentirla. Entonces, siéntelo Totalmente. todo, atrévete a sentirlo, sí.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a
1: tu mejor versión. Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias. Son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.